0: 五零，俄罗斯轮盘赌，两个人听到了同样的话，但对此的理解完全不同。这样的情况再正常不过了。此刻就出现了这种情况。布朗认为他给奥列格提供了后路，同时提醒他不要错过绝佳的机会。戈尔基耶夫斯基认为英国人希望他回到莫斯科，他希望听到负责人说他已经干得不错，应该就此功成身退了。但布朗按照上级要求，没有做出这种表态，一切最终要戈尔基耶夫斯基自己决定。这位俄国人弓着身子一动不动，一句话不说，这样的状态持续了好几分钟。他显然陷入了沉思。最后，戈尔基耶夫斯基说：“我们现在面临抉择，就此收手的话，将是一种玩忽职守。我所做的一切都前功尽弃了。回去是有风险的，但风险可控。”我准备冒一次险，我回去。正如一名军情六处官员所说的那样，奥列格知道我们想让他继续，他勇敢地和我们站在了一起，在没有任何明确危险迹象的情况下选择回国。潜逃计划的设计者维罗尼卡·普赖斯现在上紧了发条，他又带戈尔基耶夫斯基过了一遍皮姆利科计划的全部细节。戈尔基耶夫斯基又一次仔细的查看了会核点的照片，照片是在冬天拍的，通往停车处入口的那块巨石在雪中矗立。他希望能从树木枝叶的遮蔽中认出这块巨石。戈尔基耶夫斯基在英国任职期间，潜逃计划始终处在待命状态。每一名新到莫斯科任职的军情六处官员都对这一计划的所有细节非常清楚。他们看过一个名叫皮姆利科的间谍的照片，也对传递暗号、车辆搭乘点与潜逃的流程进行过训练。这是一场由逃跑和识别暗号构成的复杂哑剧。离开英国前，这些官员和他们的家人会被带到吉尔福德附近的树林，练习进出汽车的后备箱，以切身体会到是营救这名不知道姓名的间谍及其家人的感受。任职伊始。每名官员都会按要求从英国开车到俄罗斯，途经芬兰，以熟悉路线、回合点与过境情况。西蒙·布朗1979年第一次开车驶过边境检查站时，看见了七只喜鹊落在了呼兰柱上，马上想起了那首数喜鹊的古老童谣：“七是那不能说得秘密。”戈尔基耶夫斯基在莫斯科期间，以及在他回莫斯科之前和离开后的书咒里。军情六处小组都会按要求每天晚上检查库图佐夫斯基大街的暗号点。星期二是传递暗号的最佳时机，因为潜逃小组在四天后的周六下午就可到达回合点。但在紧急情况下，小组必须保证行动能在任何一天展开。比如，周五传递暗号就意味着受提供牌照的汽修厂的营业时间所限，潜逃行动不得不于下周四实施。一名官员生动地描述了此事给英国间谍人员带来的额外负担：在一年中几乎随机的十八周里，我们每天晚上都要对联合公交站和演奏会时间表公告栏附近的面包店进行检查，希望皮姆立刻会出现，但每次都失望而归。冬天是最糟糕的，天太黑，雾又大，我们只能步行去检查，人行道上堆积的积雪太高。你根本无法看清三十码之外的人，而一个官员的妻子每周能因为自己忘买面包向丈夫恳求多少次？你能不能在零下二十五度的天气里出门去买店里最后几个已经变味的面包呢？保证皮姆利科行动时刻待命是军情六处驻莫斯科情报站最重要的工作之一。这是一项认真的潜逃计划，目的是拯救一名经常不在这里的间谍。并在他需要时做好准备。每一名莫斯科的军情六处人员都在住所准备了一条灰色裤子、一个绿色哈罗德塑料袋以及一些奇巧和马氏巧克力棒。英国人对计划进行了一项完善。如果戈尔基耶夫斯基回到莫斯科后发现自己遇到了麻烦，他可以给伦敦发出警报。他可以给伦敦家里打电话找莱拉，询问孩子们在学校的情况。电话里安装了窃听器。军情五处会进行监听，如果戈尔基耶夫斯基打来警报电话，军情六处就会知情。莫斯科小组也会做好行动准备。最终，维罗尼卡·普赖斯给了戈尔基耶夫斯基两小包东西，一个是药片，这能帮助你保持警醒，普赖斯说。另一包是圣詹姆斯的烟草商詹姆斯·福克斯生产的一小袋鼻烟。如果戈尔基耶夫斯基钻进后备箱时将它撒在身上，可以在经过边境检查站时避免被嗅探犬嗅出，也许还可以掩盖克格勃喷洒在他衣服和鞋子上的化学物质的气味。一个从伦敦出发的军情六处小组会在芬兰边境一侧的一个单独会合点等他，把他偷偷带回英国。维罗尼卡表示，如果那一刻来临，他会亲自去迎接他。当晚。戈尔基耶夫斯基告诉莱拉，他要回莫斯科进行高层会谈，过几天就回来。他似乎既紧张又渴望，他要被正式确认为站长了。我也很激动。莱拉注意到他的指甲已经被咬得露出了皮肉。1985年5月18日星期六，在三个国家的首都都展开了紧张的间谍活动，在华盛顿。奥德里奇埃姆斯在自己的银行账户存了九千美元的现金，他告诉罗萨里奥，钱是一个老朋友借给他的。叛国行为的酬劳带来的喜悦开始退去，他开始思考现实：中情局的间谍可能会发现他和克格勃接触，并告发他。在莫斯科，克格勃为戈尔基耶夫斯基的到来做好了准备。维克多·布达诺夫对戈尔基耶夫斯基在列宁斯基大街的公寓进行了仔细搜查，但没有发现什么可疑之处，除了许多极具高度敏感的西方文学作品。那本包装精美的莎士比亚十四行诗没有引起特别关注。K 局的技术人员在房间各处秘密安装了窃听器，包括电话、灯具里也藏了摄像头，在出口处。克格勃的锁匠小心地锁上了公寓的前门。布达诺夫同时对戈尔基耶夫斯基的档案进行了梳理。除了离过一次婚外，他的档案从表面上看起来并无瑕疵。他的父亲和兄长都是著名的克格勃官员。他娶了一名克格勃将军的女儿，是一名忠诚的共产党员。通过自己的勤奋和才干，一路晋升。但仔细观察就会发现，戈尔基耶夫斯基同志不为人知的另一面。这一刻，格伯调查卷宗从未公开，因此无法确切说出调查员掌握了何种情况以及何时掌握的。但布达诺夫还是发现了很多疑点。戈尔基耶夫斯基大学时期的密友是一个捷克叛徒，他对包括北晋文学作品在内的西方文化感兴趣。他的前妻认为他是一个两面三刀的骗子。他在去伦敦任职前，阅读了档案室里所有与英国相关的档案。他的英国签证快速获批也令人生疑，和此前中情局做过的一样，布达诺夫也在寻找某种规律。克格勃此前在斯堪的纳维亚国家损失了一些重要特工，霍维克、贝里林和特雷霍尔特。当时在丹麦的戈尔基耶夫斯基是否掌握了这些特工的情况？并通报给了西方情报部门呢、啊。还有迈克尔·贝塔尼，尼西坦科可以确定，戈尔基耶夫斯基知道这个愿意给克格勃当间谍的英国人向伦敦站做出的奇怪示好举动。英国人抓到贝塔尼的速度也令人吃惊。仔细观察会发现，戈尔基耶夫斯基的工作表现也很耐人寻味。到英国任职的头几个月里，他的表现很糟糕。一度有传言说他将被送回苏联，但在这之后，他的联络人明显增多，他生产的情报报告的深度与质量也有显著改善。英国政府短时间内接连驱逐伊戈尔·蒂托夫和阿卡迪·古克的决定，在当时看来并不意外，但现在却颇为可疑。布达诺夫还发现了尼西坦克之前的疑虑，尤其是戈尔巴乔夫访英期间，戈尔季耶夫斯基所写的报告。读起来就像是直接从英国外交部简报上抄录过来的。布达诺夫进一步查阅档案，发现了一条潜在线索 ：1973 年，在丹麦第二次任职期间，戈尔基耶夫斯基和英国情报机构有过直接接触。一个名叫理查德·布罗姆黑德的人曾和他进行了联系，并邀请他共进午餐。克格勃方面已知悉这个人是一名军情六处官员。戈尔基耶夫斯基按照正当程序将情况通报给了情报站负责人，在获得正式许可后，才在哥本哈根一家酒店和这个英国人见了面。他当时的报告指出，会面毫无结果。但事实真是这样吗？布罗姆黑德是否在十一年前就发展了戈尔基耶夫斯基？这些间接证据很有杀伤力，但还不够致命。布达诺夫后来在接受《真理报》采访时吹嘘说，在为克格勃第一总局工作的数百人中，是我确定了戈尔基耶夫斯基就是内鬼，但此刻他还缺少确凿的证据。布达诺夫具有一丝不苟的法律思维，只有在间谍人赃俱获或彻底认罪时，他才会满意。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。